0: Ein Leitbild kann deine Außenwahrnehmung nachhaltig verbessern und dich auch bei Sponsoren sichtbarer machen. Du musst natürlich einige Dinge bedenken, wenn du deinem Verein ein passendes Leitbild geben möchtest. Diese Dinge und wie du dann auch noch erfolgreich vom Leitbild profitierst, besprechen wir in der heutigen Episode mit unserem Interviewgast. Und eins soll schon mal gesagt sein, es reicht nicht, sich ein paar schöne Sätze zu überlegen und die dann auf die Homepage zu stellen. Aber dazu gleich mehr, Los geht's nach dem Intro. Ja und damit herzlich willkommen im vereinschrittigen podcast dein Podcast mit allen Themen rund um die Vereinswelt. Heute sprechen wir mal über das Thema Leitbild im Verein und haben uns dafür einen Gast eingeladen. Naja, Leitbild, das ist immer so eine Sache. Viele Unternehmen und auch manche Vereine haben eins, aber diese Werte und Ansichten, die dann da drin stehen, auch glaubhaft zu leben, ist gar nicht so einfach. Ich habe das 2017 selber erlebt, als wir bei uns im Verein ein Leitbild entwickelt haben und danach versucht haben, die komplette Vereinskommunikation darauf auszurichten. Das ist dann schon mal eine andere Herausforderung, als nur ein paar kluge Sätze aufzuschreiben, wie man gerne sein möchte.
1: Ja, aber wie du Pascal schon richtig gesagt hast, ist es ja so, dass wir heute nicht über dein Best-Practice-Beispiel reden wollen, sondern über ein ganz anderes. Und wir wollen heute herausfinden, welche positiven Folgen das neue Leitbild für den TSV Urdenbach hatte. Wir haben uns dafür natürlich, wie du schon gesagt hast, Verstärkung in den Podcast-Code und sprechen heute mit einem der Initiatoren dieses Leitbildprozesses. Unser heutiger Gast hat seinen Verein fit für die Zukunft gemacht. Auch seine Karriere im Ehrenamt lässt sich sehen. Er ist früh zu seinem ersten Trainerjob in die Fußballabteilung gekommen, hat dann ein FSJ in seinem Heimatverein gemacht und ist nach verschiedenen beruflichen Stationen nun wieder in der Heimat gelandet und dort aktiv. Besonders spannend finde ich, dass er mit seinem projektbezogenen Engagement zur Weiterentwicklung seines Herzensvereins beigetragen hat, dabei aber gar kein Wahlamt innehatte. Der Verein hat gut 1000 Mitglieder und liegt geografisch im gedachten Dreieck zwischen Düsseldorf, Wuppertal und, er kennt es nicht, Leverkusen. Er wird uns gleich berichten, wie der Prozess hin zum Leitbild des TSV Urtenbach gelaufen ist und was sich seitdem im Verein so alles geändert hat. Herzlich willkommen im Podcast Tobias Erkelenz.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Ja, Tobi, bevor wir richtig einsteigen, vielleicht unsere obligatorische Einstiegsfrage. Als Podcast-Zuhörer wirst du sie kennen. Was war bisher dein schönstes Erlebnis im Sport?
2: Ja, das größte sportliche Ereignis ist noch gar nicht so lange her und für mich ganz passiv gewesen. Zum Schluss äh, ein Spieler, den ich in der U9 bei Fortuna äh, mit betreut habe. Er ist vor kurzem im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft gegen Schalke 04 aufgelaufen. Auch wenn ich nur den Anfang betreut habe, danach noch privat lange Kontakt hatte und bis heute habe, war das für mich natürlich ein großes Erlebnis zu sehen, wie er hoffentlich bei Fortuna die nächsten Schritte machen kann und bei meinem Herzensverein Fuß fassen kann.
0: Klingt auch ganz gut. Also da haben deine gute Trainerarbeit vielleicht Früchte getragen. Auch wenn dein Anteil, wie du eben schon sagtest, vielleicht nur ein kleiner war, aber immerhin.
2: Ja, vielleicht war dann der Anteil im Sozialen äh, auch noch entscheidend. Das hat geholfen, um reinzukommen. Und äh, ja, ein kleines, kleines Stück.
0: Dann lass uns mal den kleinen gedanklichen Schwenk auf den TSV Urdenbach schaffen. Ähm, auch da bist du ja noch aktiv, äh, warst zumindest auch früher Fußballtrainer und äh, bist dann weggezogen, wieder zurückgekommen und hast danach für dich entschieden, dass du dich wieder engagieren möchtest. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, dich zu engagieren, beziehungsweise auch so ein Leitbild mitzuentwickeln, wenn du eigentlich gar nicht im Vorstand bist oder warst?
2: Ja, mein Weg war, wie wahrscheinlich bei den allermeisten, die Nachfrage, nachdem ich zurück in Düsseldorf war, war von einem befreundeten Trainer aus dem Verein, der auch sehr, sehr aktiv ist und mit dem ich später die Leitbildarbeit angestoßen habe, hast du nicht Zeit und Lust, mich einmal die Woche beim Training der ersten Damenmannschaft zu unterstützen? Und dann habe ich gesagt, einmal die Woche, das kriege ich hin. Ich habe keine feste Verpflichtung am Wochenende, das war zeitlich nicht machbar. Und so bin ich in den Verein wieder zurückgerutscht und natürlich viele alte, bekannte Gesichter auch getroffen. Und ein, zwei Jahre später kam dann eben die Anfrage naja, wir könnten Unterstützung gebrauchen im Bereich Marketing und Vertrieb. Wir wissen, dass du da beruflich Erfahrungen gesammelt hast. Kannst du uns da nicht unterstützen? Und das Nein fällt euch wahrscheinlich in Vereinsarbeit ähnlich schwer oder ist es schwer gefallen? Und so bin ich eigentlich ja ungeplant dazu gekommen. Und das vielleicht schon vorweg der allergrößte Vorteil in unserem Verein ist, dass das Mitwirken nicht an feste Positionen gebunden ist. Und das kann ich auch vorweg sagen, wäre der erste Schritt Vorstandsarbeit gewesen, hätte ich es wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen gar nicht erst anfangen können.
1: Ganz kurze Nachfrage, du hast gerade gesagt, der berufliche Background ist Marketing. Da würde mich jetzt interessieren, ähm, A, kannst du das nochmal ein bisschen detaillierter vielleicht für die Zuhörer beschreiben, was äh, du unter Marketing in dem Moment verstehst? Und zum anderen ähm, würde mich mal auch interessieren, ob es dadurch, dass du es quasi hauptberuflich äh, machst, es auch einfach für dich dann einfacher ist, so ein Ehrenamt im Verein auszuüben.
2: Ja, also ich habe Sportmanagement in Remagen am rhein campus studiert und äh, habe in der Zeit dann erste Erfahrungen im Praxissemester gesammelt beim Sportrechtevermarkter Infront. Das war sehr vertriebslastig, wobei ich in meiner Trainee-Zeit dort eben auch für die Umsetzung der Sponsorenanfragen und Angebote zuständig war und damit eben auch die, ja, die Gestaltung der Angebote mit in meiner Hand lag, sodass ich dort Einblicke in den Bereich bekommen habe, das dann später bei Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga ebenfalls für Infront fortsetzen durfte und jetzt inzwischen in einem Unternehmen abseits des Sportes im Bereich Marketing und Kommunikation auch viel für den Partner, ähm, im Partnerbereich, Partnermanagement tätig bin. Ja, und zu deiner zweiten Frage. Für mich ist es sehr schön, den Schwenk im Privaten wieder auch zurück zum Sport zu bekommen. Beruflich, wie gesagt, den Schritt rausgemacht aus dem Sportumfeld, aber in der Freizeit dort wieder unterstützen zu können und mit dem Gelernten äh, eben auch Präsentationen besser aufbereiten, die Darstellung eines Vereins zu verbessern. Das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe und äh, ja, das Feedback gibt einem eben auch ein gutes Gefühl, dass man dort dem Verein ein Stück weit helfen kann.
0: Dann wissen wir jetzt, wie du jetzt wieder zum Verein gekommen bist und ich finde es sehr, sehr spannend, dass du gesagt hast, dass ja bei euch der erste Schritt gar nicht unbedingt in ein Wahlamt ist, sondern dass bei euch dieses projektbezogene Engagement auch gut gelebt wird. Ähm, ist das bei euch schon länger so verankert? Gab es da irgendwie einen Trend hin oder ähm, wie kam es dazu?
2: Ja, noch zu meiner äh, FSJ-Zeit 2009 war es die Situation, dass wir einen dreiköpfigen Vorstand hatten, der sehr, sehr viel, an Aufgaben, Pflichten bei sich gebündelt hatte. Das war einerseits dem geschuldet, dass der Verein sich in einem Umbruch befunden hat, sehr viel auch politisch arbeiten musste, um beispielsweise ein neues Funktionsgebäude zu bekommen, um die Anlage zu sanieren. Das waren viele Tätigkeiten, die beim Vorstand gebündelt waren. Und zu meiner jetzigen Zeit haben wir den großen Vorteil, dass sehr viele politische Themen Abgeschlossen sind, ganz abgeschlossen werden sie wohl nie sein, aber der Fokus liegt jetzt viel auf der Umsetzung und da können ganz viele verschiedene Hände helfen, ohne dass sie in der Vorstandsarbeit tätig sind.
0: Macht auf jeden Fall Sinn und ist eine gute Idee. Das ist ja sowieso das, was wir hier bei uns im Podcast auch versuchen, immer wieder den Leuten näher zu bringen, dass sie die Leute auch im Verein einbinden sollen, wenn sie sich engagieren wollen und gar nicht immer so sehr schauen, dass sich jemand für zwei, vier oder im schlimmsten Falle 15 Jahre bindet an so ein Wahlamt, ne? Ähm, lass uns gerne ähm, in das Thema Leitbild einsteigen und vielleicht gedanklich wieder einen Schritt zurück machen, um auch mal die Ausgangssituation bei euch im Verein zu schauen. Beschreibt mal gerne, wie war das Leben äh, und wie kamt, also wie war das Vereinsleben natürlich und wie kamt ihr auf die Idee, ein Leitbild zu entwickeln?
2: Ja, zu meiner Anfangszeit kam genau das Thema auf. Ich wollte mich gerne um das Thema Marketing und Vertrieb kümmern und Vertrieb ist natürlich für ein ja, Dorfverein, auch 1000 Mitglieder, wir sehen uns trotzdem als Dorfverein, ähm, ist, sind, sind Sponsoren natürlich elementar. Und äh, bisher war es eben so, dass ein Stück weit eine Vermischung zwischen äh, Spenden und Sponsoring stattgefunden hat. Viele Partner, die da waren, haben den Verein gerne unterstützt. Am Ende aber nicht wirklich ähm, eine Idee dahinter gehabt, sondern dann hing die Bande da, die hing auch seit vielen Jahren da, ähm, aber es wurde keine wirkliche Idee verfolgt. Und Ich bin der festen Überzeugung, dass man als Sportverein mit 1000 Mitgliedern bei uns im Düsseldorfer Süden äh, der größte Verein äh, mehr zu bieten hat, als eben nur die bittende Hand aufzuhalten, könnt ihr uns unterstützen. Um das aber den Sponsoren zu vermitteln, fehlte mir einfach ganz viel an Futter. Was zeichnet uns aus? Wofür steht der Verein? Und was machen wir vielleicht, ohne das besonders zu erwähnen, anders als andere Vereine? Und mit dem Ansatz wollte ich eben auch einen Schritt wieder zurückgehen. Und bevor ich auf Sponsoren, Partner und auch die Öffentlichkeit eingehe, wollte ich eben, den Verein in der Situation einfach ein bisschen schärfen.
1: Da würde mich ja jetzt mal an der Stelle interessieren, ähm, es wird ja trotzdem irgendwas gegeben haben, wofür der Verein gestanden hat oder wofür du den Verein äh, gesehen hast oder wie du ihn eingeschätzt hast. Ähm, war das dann schon eine Ausgangsbasis, erstmal so in deinem Gedankenmindset? Oder war es so, dass du wirklich komplett blank warst äh, oder es einfach so mega unstrukturiert schon mal war am Anfang?
2: Nein, man hatte natürlich ein Bild äh, vom Verein, es war eben schon immer dieser Dorfcharakter, weil wir am Rand von Düsseldorf bei uns beispielsweise das Thema Erntedankfest noch sehr, sehr groß gelebt wird. Das sind so Dorftraditionen bei uns. Wir sind ein sehr familiärer Verein. Das waren schon Punkte, die mir im Kopf schwebten, aber die waren nicht bestätigt. Das war einfach alles so gefühlte Wahrnehmung. Und mein Ziel war es, in arbeiten und auch in Umfragen das Ganze bestätigt zu bekommen oder an einzelnen Stellen auch widerlegt zu bekommen.
0: Es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was wir hier im Podcast auch schon angesprochen haben, dieses Thema regionale Marke. Ne? Also für was stehe ich? Für was stehe ich eigentlich auch für einen Sponsor möglicherweise? Wie kann ich attraktiv werden und bekannt werden? Von daher natürlich total gut, dass ihr da so ganz offen reingegangen seid und ähm, ihr habt dann einfach losgelegt, ähm, das ist natürlich auch, sag mal, mutig mit dem Ziel, was zu, was zu schaffen. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr dann äh, im Verein Werbung gemacht? Gab es einen vor Vorstandsbeschluss? Wie lief es dann weiter?
2: Ja, mutig vor allem und das will ich immer wieder auch hervorheben vom Vorstand, denn denen war natürlich auch noch nicht klar, was ist das Ergebnis? Und äh, wir haben von Anfang an, äh, mein Mitstreiter und ich, äh, gesagt. Wir wollen das Thema nur angehen, wenn wir auch eine realistische Chance darauf haben, Dinge ändern zu können. Und Diese Bereitschaft haben wir gespürt und das hat uns natürlich extrem geholfen. Wir waren dann eine Anfangsgruppe von acht Personen in einem engeren Kreis, die sowohl aus dem Bereich des Vorstandes, aber auch aus anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten des Vereins zusammengekommen sind. Und dann war meine erste Idee zu sagen, Lass uns gucken, dass jeder vier Personen mit in diese Leitbildentwicklung bekommt. Ich war der festen Überzeugung, wenn wir es ausschreiben, unsere Mitglieder per E-Mail oder per Post vielleicht sogar anschreiben, dass wir nicht wirklich Feedback bekommen, weil keiner so ganz genau weiß, was soll ich da machen und da wartet Arbeit auf mich. Also war es mein Ziel, jeder spricht ganz gezielt Personen an. Personen, die jung und alt, weiblich und männlich, Mitglied und nicht Mitglied, das war mir auch ganz wichtig, des Vereins sind, um dann eine möglichst breite Gruppe zu haben. Und schlussendlich sind wir dann mit 30 Personen in die Arbeit gestartet.
1: Ganz kurzer Einhak an der Stelle. Ähm, welche acht Personen hast du dir denn am Anfang ausgesucht? Weil das klingt für mich so ein bisschen, das müssen ja schon Personen sein, die auch einen guten Zugang im Verein haben. Oder liege ich da falsch?
2: Ja, richtig. Also, die äh, habe ich mir ehrlicherweise nicht ausgesucht, waren aber super passend, denn äh, sie waren Teil des Vorstandes. Also, es waren zwei Mitglieder des Vorstandes dabei. Äh, wir hatten zwei Personen, die eine extrem lange Verbundenheit zum Verein haben, den Verein auch schon bei der Sponsorensuche in der Vergangenheit beispielsweise unterstützt haben, einen sehr guten Draht bei uns zur ersten Herren-Fußballmannschaft hatten, die eben auch ja, so ein Stück weit das Aushängeschild des Vereins sind, äh, wobei ich da Wert drauf lege, dass wir noch viele andere gute Punkte haben, aber von der Strahlkraft natürlich ähm, weit vorne sind. Und so hat sich die Gruppe gefunden und aus der haben sich dann, ja, die, die 30 Personen rekrutiert.
1: War das dann relativ einfach? Ähm, also hast du den Vorschlag gemacht und ja sofort akzeptiert wurden oder bist du da auch auf Widerstände gestoßen in dem Moment?
2: Es war tatsächlich gemischt und es kam einmal das Feedback, naja, okay, das haben wir in der Vergangenheit auch schon mal versucht, das hat nicht funktioniert, das wird auch dieses Mal nicht funktionieren. Und wenn von den acht Leuten, meinen Kollegen und mich mal ausgeklammert, von den anderen sechs, fünf gesagt hätten, das wird nicht funktionieren, dann wäre es schwierig geworden. Aber das Schöne war, dass wir mehrere Personen da drin hatten, die gesagt haben, naja, aber anders als jetzt gerade wird es ja nur, wenn wir was versuchen. Und selbst wenn es halt nicht klappt, dann bleibt es, wie es jetzt ist. Aber da haben wir Bedarf, was zu ändern. Also von daher lasst es uns ausprobieren. Und dann war es natürlich wichtig, bei den acht Personen immer wieder nachzuhaken. Habt ihr die Leute gefunden? Wir haben festen Termin gesetzt fürs erste Treffen und haben die Leute dann Stück für Stück zusammenbekommen.
0: Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ähm, allein schon, weil ich propagiere ja immer so ein bisschen dieses, im Ehrenamt kann man nicht scheitern. Ja, also auch wenn es nicht geklappt hätte mit einem Endergebnis, hättet ihr für euch was mitgenommen, hättet hätte wieder was gelernt, ihr hättet euer Netzwerk erweitert, möglicherweise neue Leute kennengelernt. Von daher, äh, umso schöner dass was bei rausgekommen ist äh, und auch schön, dass es bei euch so das Mindset auch gibt, dann einfach mal auszuprobieren und mal zu schauen, in welche Richtung es geht. Ich habe es gerade im, im Intro schon gesagt, wir haben das 2017 auch gemacht, haben auch ein Leitbild entwickelt und ähm, wir haben damals mehrere Workshops durchgeführt. Bei uns war so das Kernteam zehn Personen. Das hat dann so die Ergebnisse zusammengefasst und auch verfeinert. Ähm, und in diesen, in diesen Workshops, wir hatten, glaube ich, drei Workshops, wenn ich mich recht erinnere, da ähm, war dann halt die Gruppe größer und dann haben wir das Kernteam quasi die Ergebnisse zusammengefügt. Ähm, habt ihr da auch, ihr, du hast ja gesagt, Mitglieder und Nichtmitglieder, habt ihr auch so die Bürger des Dorfes eben mit eingebunden, um so eine breite Meinung und ein breites Bild auch über den Verein zu bekommen?
2: So gut es ging, definitiv. Das war unser Ziel. Äh, denn, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen, eins unserer Probleme äh, beim Verein war es, dass wir hauptsächlich als reiner Fußballverein wahrgenommen wurden. Und ich daran arbeite, obwohl der Schwerpunkt äh, bei mir auch Fußball ist, dass wir als gesamtheitlicher Verein wahrgenommen werden. Und dafür ist es natürlich wichtig, Einerseits Personen, die gar nicht direkt mit dem Verein verbunden sind, bisher zu gewinnen, damit wir diesen ganz äh, ja, klaren Blick von außen bekommen und äh, gleichzeitig eben äh, auch von innen heraus äh, mit dem Feedback dann arbeiten können.
1: Dann lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, bevor wir dann gleich zu den Ergebnissen kommen oder dem, was quasi an Schwierigkeiten aufgefallen ist. Ähm, Du hattest ja gesagt, ihr wart dann eine Gruppe von 30 Personen. Jetzt ist ja diese Gruppengröße schon deutlich schwieriger zu hennen als eine Acht-Personen-Gruppe. Sagtest du... Es gab im Prinzip, eine, jeder von den acht musste quasi so drei, vier Leute zusammensuchen. Sind die dann von dem befragt worden nach dem Fragebogen oder gab es dann einfach offene Gespräche und man hat dann die wichtigsten Punkte notiert, ihr habt das zusammengetragen in einer Gruppe, habt dann darüber diskutiert oder gab es irgendwas ähm, Standardisiertes, wo ihr dann quasi auch Vergleiche ziehen konntet oder wie muss ich mir das vorstellen? Also mir fehlt noch ein bisschen gerade der die... die, die ähm Idee dahinter, wie ihr quasi auch ein bisschen die Ergebnisse, also die Einschätzung quasi überprüft habt und wie ihr ähm, versucht habt, das dann auch zu quantifizieren, weil Meinungen können ja auch auseinander und müssen ja nicht für den Gesamtverein sprechen.
2: Ja, ja wir haben ein, äh, ein Startmeeting gewählt, bei dem wir mit allen 30 Personen damals zu Corona-Zeiten eben in digitaler Form zusammengekommen sind. Und mein Kollege, der Michael Boll und ich, haben zusammen uns verschiedene Kategorien überlegt, denn wir haben genau das gleiche Problem gesehen. Mit 30 Leuten wirst du das gleiche Thema nicht konstruktiv nach vorne bringen, denn dafür gibt es dann 30 verschiedene Ansätze ähm, und, und das wird, wird kompliziert und führt nicht zum Ziel. Also haben wir gesagt, wir bilden Untergruppen von Themen, die wir, in der Leitbildthematik abgedeckt haben wollen. Das war für uns beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit, aber auch das Thema Vereinsleben. Wir haben den Bereich gegen Rassismus und gegen Gewalt. Wir hatten den Bereich neue Sportarten. Das heißt also, in diesen Gruppen war es für uns wichtig, beim Auftakt zu gucken, kriegen wir alle Gruppen besetzt, wir haben da auch darauf geachtet, wieder dieses breite Bild abzudecken, jung, alt, weiblich, männlich, Mitglied, nicht Mitglied. Und in diesen Gruppen war der allererste Schritt, dass wir ganz bewusst von Recherche gesprochen haben. Die eine Gruppe konnte natürlich besser recherchieren, äh, zum Beispiel die Gruppe, die sich um ähm, Altersstruktur im Verein und in der Region ähm, ja, Entwicklung auch der Region, also man kommt ja ganz gut an Daten, wie entwickelt sich die Bevölkerung sowohl von der Anzahl als auch vom Alter in den einzelnen Stadtteilen von Düsseldorf, die für uns interessant sind. Der andere hat zusammengetragen, die andere Gruppe, was haben wir bisher für Sportarten und was gibt es in der Umgebung für Sportarten und was gibt es vielleicht für Sportarten, die keiner bisher abdeckt, die aber in anderen Regionen irgendwie eine Rolle spielen. Und das war dieser erste Schritt, Recherche, lasst uns versuchen, so viel Daten wie möglich im ersten Schritt zusammenzuführen.
1: Und diese, jetzt muss ich mal nachfragen, also diese Punkte, die ihr dann quasi eruiert habt, die habt ihr aus den 8er-Meetings aber erstmal herausgearbeitet gehabt. Die habt ihr nicht aus den 30er-Meetings gehabt, sondern die 30er-Meetings waren wirklich, also die Kleingruppen waren dann wirklich dafür da, um die Punkte herauszuarbeiten.
2: Also wir haben zu acht die Leute gesucht, mit 30 Leuten das Auftakt-Meeting gehabt und gesagt, hey, wir haben acht verschiedene Themen teilt euch doch bitte in, ja maximal geht in zwei Gruppen rein und unterstützt die Gruppe dann bei der Entwicklung.
1: Aber diese acht Themen habt ihr dann in der 30er Gruppe gefunden oder seid ihr schon mit den acht Themen in diese 30er Gruppe hineingegangen, weil ihr gesagt habt, ihr seid Experten, ihr habt quasi den größeren Überblick und habt gesagt, ihr habt das sind unsere Punkte, die wir sehen
2: die haben wir definiert vorher tatsächlich.
1: Ah, okay, gut. Okay, das weil das wäre nämlich jetzt das ist nämlich jetzt spannend aus meiner Sicht, weil ich hätte jetzt gedacht gehabt, dass ich quasi offen reingegangen wäre und aus dieser Gruppe quasi die Punkte herausgearbeitet habe und nicht gesagt hätte, ich wäre mit vordefinierten Punkten da einge, eingetragen. Weil das, also ich gehe jetzt nur mal in einen normalen Verein rein, der jetzt vielleicht nicht so dieses Feedback hat oder dieses Wissen hat, was wir jetzt hier in der Runde haben. Aber wenn ich jetzt ähm, sagen würde, ich bin jetzt Vorstand, ich, ich würde vielleicht zwei oder drei Punkte können oder kennen, aber ich wüsste vielleicht nicht die anderen fünf Punkte. Und die müsste ich mir ja gegebenenfalls auch erstmal erarbeiten. Und deswegen war es mir jetzt nochmal wichtig, nochmal äh, klarzustellen, dass das natürlich für jeden Verein auch ein bisschen anders ein bisschen mit dem Background zu tun hat. Aber dass es sein kann, dass man den Gruppen auch erstmal diese Punkte herausarbeiten muss. Das war mir nur einfach nochmal wichtig zu betonen.
0: So haben wir es damals nämlich auch gemacht. Also wir sind auch komplett offen rein und haben erstmal äh, die Frage gestellt, für was stehen wir eigentlich in unserer Wahrnehmung als Kerngruppe, nenne ich es jetzt mal, als unser Zehner-Team, haben dann ganz viele Sachen erstmal gesammelt und versucht zu clustern und dann geschaut, okay, wo gehen wir tiefer rein und wo priorisieren wir.
2: Ja, also der einzige Aspekt, der äh, in dieser ersten Sitzung noch dazugekommen ist, ist, dass eben noch einzelne Nachfragen oder Ideen dann auch gekommen sind. Die haben wir bewusst eingefordert und haben dann in Teilen beispielsweise nochmal eine Gruppe erweitert und haben ein Teilthema dort noch ergänzt. Ich, mein Gefühl wäre gewesen, bei der 30er-Gruppe wussten viele ja noch gar nicht, worum es wirklich geht vorher. Und eben teilweise noch ganz ohne Vereinskontakt vorher. Ähm, wäre es relativ schwierig geworden, aber sicherlich auch sehr spannend, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, auch das wäre natürlich spannend gewesen, wenn du jemanden fragst, der gar kein Mitglied ist, für was steht denn der Verein eigentlich? Weil dann kriegst du diese externe Sicht und da ist eigentlich die Brücke jetzt dann, du hast gerade gesagt, ihr habt auch so Wahrnehmungsprobleme gehabt möglicherweise. Ähm, Berichte doch mal da, ihr wurdet nur als Fußballverein wahrgenommen, seid ihr aber eigentlich gar nicht.
2: Ja, richtig. Also wir haben eben auch dann, aus einer Gruppe heraus eine Umfrage gestartet und ähm, haben aus verschiedenen Gruppen dort einzelne Fragen gebündelt, haben dann eine Online-Umfrage gestartet, an der schlussendlich knapp 100 Mitglieder und 40 Nicht-Mitglieder teilgenommen haben. Das war okay. Ähm, sicherlich kann man noch mehr Stimmen abgreifen, aber das war für uns schon mal eine ganz gute Ausgangslage. Und bei den Nicht-Mitgliedern haben wir dann eben verschiedene Sachen wahrgenommen. Also einmal haben wir Attribute abgefragt, als was nehmt ihr den TSV wahr als Nichtmitglieder? Und dann sind die Punkte familiär, heimatverbunden und fußballzentriert gefallen. Für uns spannend in dem Punkt war, 50 Prozent der Befragten sind regelmäßig oder sehr häufig auf der Anlage. Sicherlich kann man es nachvollziehen, wenn man sagt, okay, so eine Umfrage wird natürlich über unsere Kanäle auch gestreut und versucht, in die Nichtmitglieder reinzubekommen. Und als erstes kriegst du natürlich enge Ver Verwandte oder Freunde der Mitglieder. Aber am Ende für uns auch sicherlich nochmal eine generierte Zielgruppe. Also auch noch ein Aber das hat sich aus dem Umfrageprozess für uns ergeben.
0: Und das beeinflusst sicherlich dann auch eure Kommunikation jetzt, dass ihr nicht so fußballzentriert seid. Oder kann ich mir das anders vorstellen?
2: Definitiv. Wir haben unter anderem eben, das ist vielleicht jetzt schon ein Schritt weiter, mit unserer neuen Vereinszeitung, die jetzt im Januar das erste Mal erschienen ist, bewusst, jetzt habe ich selber den Begriff Zeitung erwähnt, bewusst eigentlich den Begriff Magazin gewählt, weil wir aus dem vielleicht teilweise gelebten Weg rauskommen wollen, dass dort sehr viele Fußballergebnisse und vielleicht Spielberichte, wie man es oft aus Vereinszeitungen kennt, Platz finden, die kommen am Ende alle bei Social Media äh, ja, zur Sprache und die, die sehen wir dort nicht, sondern wir haben das Magazin aufgesetzt und wollen dort über Personen und Geschichten im Verein erzählen und das sind sehr, sehr viele persönliche äh, Geschichten drin. Wir kommen aber an der Stelle schon an den Punkt, der uns bis heute noch verfolgt, die anderen Abteilungen auch so zu motivieren, wie es bei uns zumindest in der Fußballabteilung schon gelebt wird.
1: Aha, da höre ich also raus. Also erst dachte ich jetzt so, ja, Magazin und so auch ein bisschen porträtieren und so, das ist ja, das passt zum familiären Image, wenn das quasi ein Ergebnis war, ist das sicherlich eine Maßnahme. Aber interessant, ihr habt das Problem, dass ihr wie Fußballwagen, also viel fußballmäßig wahrgenommen werdet. Aber offensichtlich auch gleichzeitig das Problem, dass die anderen Abteilungen nicht mitziehen. Was ja quasi ein bisschen der der Case ist, dass äh, sich die Ente den Schwanz beißt an der Stelle. Ähm, jetzt jetzt, jetzt gibt es verschiedene Gabelungen, wo wir die nächste Frage stellen können. Ich versuche jetzt noch mal einen Schritt vielleicht zurückzugehen, um das komplette Bild zu bekommen. Also da ist jetzt quasi ja schon Attribute genannt, ähm, die ihr festgestellt habt. Gab es denn irgendwas, was, was sehr überraschend für euch kam oder irgendwas, äh, wo ihr mitgerechnet habt, was dann gar nicht kam? wo ihr dann gesagt habt, oh, ihr müsst, ihr müsst das, ihr entwickelt das mit völlig anders, als du das am Anfang erwartet hast, oder war es dann schon so, wie du, wie du es erstmal so dir vorgestellt hattest aus deiner subjektiven Einschätzung?
2: Ja, es war viel, was sich gedeckt hat, wobei wir die Umfrage auch relativ früh im Prozess gestellt haben. Das muss man auch sagen. Nach dem zweiten Treffen haben wir dort schon die Fragen abgeleitet. Spannend für uns war, dass die Mitglieder mit über 50 Prozent gesagt haben, sie wünschen sich Angebote neben dem reinen Sportangebot, was einerseits dafür spricht, dass die Personen schon gerne im Verein auch das Vereinsleben leben möchten und gleichzeitig bisher noch viel zu wenig stattfindet. Das ist ja dann sozusagen die Kehrseite spannender Punkt und für uns eben auch was, wo wir im Bereich Ehrenamt ansetzen wollten, war das Feedback, dass wir auch Übungsleiter natürlich befragt haben und die sich vom direkten Umfeld mehr wertgeschätzt fühlen als vom Verein. Und direkte Umfeld ist dann oft beim Fußballtrainer ist es die Mannschaft, beim Tourentrainer die eigene Gruppe. Das heißt also auch da vielleicht nachvollziehbar, weil man an den Personen enger dran ist und trotzdem kann man dass die Wertschätzung vom Verein, glaube ich, deutlich positiver wahrnehmen, als es bei uns zu dem Zeitpunkt auch im Verein war.
0: Das ist auch eine spannende Erkenntnis, die natürlich bei solchen Treffen gut durchkommt. Von daher, das sind ja immer diese verschiedenen Perspektiven, die man so im Tagesgeschäft vielleicht nicht bekommt. Mich interessiert nochmal, wie habt ihr die Treffen organisiert? Also ihr habt jetzt die, die acht Oberthemen dann ausgearbeitet in den kleinen Gruppen. Ähm, erstens hattet ihr da quasi noch verschiedene Rollen dann auch. Also gab es immer einen Moderator, jemanden, der das Ganze irgendwie festhält. Und das Zweite, ähm, habt ihr als Steuerungsgruppe auch so Leitfragen vorgegeben oder hatten die kleinen Gruppen total freie Hand?
2: Wir hatten das große Meeting moderiert, hauptsächlich von mir, äh, auch immer vorbereitet mit Inhalten aus der äh, letzten Runde aus den einzelnen Gruppen was bei mir dann zusammengeflossen ist. Das heißt, das war von mir moderiert und jede einzelne Gruppe hat einen Gruppenkopf bekommen. Äh, beim Gruppenkopf war es wichtig, dass das nicht hierarchisch gedacht war in der Gruppe und irgendwie dort das letzte Wort oder sowas zusammenkommt, sondern am Ende einfach eine koordinative Aufgabe war. Wir hatten zusätzlich auch über Google Drive damals eine Umgebung geschaffen für Dokumentenablage für auch die Dokumenteneinsicht bei anderen Gruppen, um so den Teams zu helfen und Verbindungen herzustellen. Und da gab es immer einen Gruppenkopf, der dann auch die Treffen ähm, zwischen den großen Treffen in der Gruppe... Hatten
0: die Gruppen einen Leitfaden bei Hand, was in dem Treffen zu tun ist?
2: Ja, wir hatten immer ein Ziel, ähm, sogenannte Sprints, wobei es sicherlich bei der agilen Methode äh, tiefer reingeht, aber... Äh, das habe ich unter anderem damals, äh, bin ich mir zumindest ziemlich sicher bei euch im Podcast auch aufgegriffen, äh, noch ein paar Gedankenanstöße geholt zu dem Thema. Ähm, das Thema äh, der kurzen Schritte zwischendurch war für uns dann wichtig, um den, äh, ja, um, um, um den Brocken, den man so vor sich herschiebt, auch nicht zu groß zu machen, sondern immer wieder Meilensteine zu setzen. Und da haben wir, sehr allgemeine Ziele, die für alle Gruppen ähnlich äh, gelten, aber äh, die haben wir definiert und den Gruppen mitgegeben. Also zum Beispiel vom ersten bis zum zweiten Treffen wollen wir das Thema Recherche äh, abschließen. Vom zweiten zum dritten wollen wir die Ergebnisse ein Stück weit strukturieren und gucken, ob es Schnittstellen in andere Gruppen gibt. Und vom zweiten zum dritten wollen wir bestimmte Handlungsempfehlungen und Engpässe definieren. So sind wir vorgegangen.
1: Folge 2, Gott ist das lange her, Pascal, ha? Ja? Wollte ich da sagen.
2: Trotzdem gerade so ein innerlicher Jubel
0: hier, dass das äh, angekommen ja. ist, ja.
1: Ja, ich weiß noch, wir haben damals, damals diskutiert gehabt, ob die, ob die Folge nicht etwas zu trocken ist, ähm, weil das ja auch unsere ganz frühen Anfänge waren, das mit den Sprints. Und ich weiß noch, dass ich da sogar noch, da haben wir sogar noch Buchrecherche teilweise gemacht. Also bin ich wirklich noch in die Bibliothek gefahren und habe noch, hab noch Fachbücher zu gewissen Sachen gelesen, um nochmal ganz sicher zu gehen, dass du, das schaffen wir heute zeitlich gar nicht mehr. Aber sehr schön, dass es dir geholfen hat, äh, Tobi. Jetzt ähm, würde mich natürlich interessieren, jetzt hast du gesagt, die Sprints, Ihr habt quasi die Sprints gemacht, habt, ich nenne es jetzt mal Meilensteine, auch wenn es keine richtigen sind, aber schon kleine Meilensteine gesetzt. Und irgendwann hattet ihr ja dann mal euer Leitbild. Jetzt würden mich natürlich zwei Sachen interessieren. A, wie lange hat es denn jetzt am Ende gedauert, bis ihr es hattet? Und natürlich B, wie ist denn das Leitbild jetzt eigentlich?
2: Ja, schlussendlich sind wir im Ende Oktober gestartet und sind im April mit dem Ergebnis wieder zusammengekommen. Also man kann sagen, ungefähr sechs Monate hat es gedauert. Sicherlich ein Problem für uns war es schon, dass es fast durchgängig digitale Treffen waren. Das allerletzte konnte dann im April in Teilpräsenz stattfinden. Es war eine begrenzte Gruppe, die vor Ort sein konnte. Die andere Hälfte war digital. Das hat den Austausch an einzelnen Stellen ein bisschen gehemmt. Aber ansonsten bin ich mit den sechs Monaten eigentlich ganz zufrieden.
1: So, und das Leitbild?
2: Ja, und das Leitbild hat für uns drei Säulen. Wir haben versucht, alle Ergebnisse zu bündeln und schlussendlich einen Slogan auch für uns zu finden, mit dem wir ganz klar nach außen treten können, den wir dann auch wieder, da schließt sich dann vielleicht der Kreis, auch marketingtechnisch und vertriebstechnisch unterwegs sein können. Wir haben die erste Säule, Sport für alle. Das ist sicherlich kein... Ähm, bahnbrechender Ausdruck und trotzdem bündelt er für uns ganz, ganz viele Themen, dass wir einerseits sagen können, wir wollen allen Personen völlig unabhängig der Herkunft oder Religion oder Altersklassen oder auch körperlicher Beeinträchtigung eine Heimat bieten. Wir wollen aber eben auch Sport für alle bieten, was ein Problem für uns war, dass wir die Gruppe ab 30 bis 40, 50 vom Sportangebot her nicht gut abdecken können. Auch denen wollen wir ein Sportangebot bieten und gleichzeitig auch das Thema leistungsorientiert und trotzdem Sport für alle. Es muss immer ein Angebot auch geben für den, der das als reinen Freizeitsport sieht. Das war die erste Säule. Die zweite Säule, nachhaltig und sozial aktiv. Für uns war das ein Thema, was wir bündeln können. Wir legen einerseits großen Wert auf nachhaltiges und umweltbewusstes Zusammensein und wollen da auch den Mitgliedern entsprechende Angebote bieten und selber uns in bestimmten Bereichen dem Ganzen anpassen und umstrukturieren. Aber wir wollen eben auch über Präventions- und Schutzkonzepte das Thema physische und psychische Gewalt angehen. Klingt vielleicht sehr groß, aber es fängt schon damit an, dass wir im Verein Ansprechpersonen finden, wenn es denn Probleme mit Gewalt oder Übergriffen gibt. Das sind ja einfach Grundlagen, auf denen wir weiter aufbauen wollen. Aber das sind für uns ganz wichtige Schritte, um uns das immer wieder vor Augen zu führen. Und der letzte, die letzte Säule ist für uns in Urdenbach. Auch das ist jetzt... Vielleicht nicht sind nicht die Riesenworte und für uns ganz, ganz wichtig, wir haben auch nicht gesagt aus Urdenbach oder für Urdenbach, sondern in Urdenbach. Das heißt, wir sind stolz auf unser Dorf, auf unseren Stadtteil in Düsseldorf, der ganz, ganz viel Herz hat und wir wollen in Urdenbach ein Sportangebot für alle nachhaltig und sozial anbieten, um das vielleicht zu bündeln.
1: Also interessant finde ich an der Stelle auf jeden Fall, wenn man das so hört, ähm, es sind halt Sachen, die ja einfach, die schon da waren, ähm, die ihr ja dann in eine andere Form mal gegossen habt, sie wirklich mal verschriftlicht habt, zum Beispiel in Odenbach ist ja jetzt ein paar da Beispiel dafür, der Verein war halt schon vorher da und äh, die Leute haben das ja offensichtlich auch gelebt, weil das ja ein zentraler Anker offensichtlich für die Region und, und oder für die Umgebung ist und war. Aber es gibt dann halt auch, das mit den Schutzräumen zum Beispiel und sowas, das ist natürlich auch gerade in letzter Zeit wieder ein heiß diskutiertes Thema, also Schutzräume, also sag ich mal, dass man Vertrauenspersonen hat, dass man weiß, wenn man ein Problem hat, man kann sich an jemanden wenden, der äh, quasi nicht hinter dem Rücken über einredet, sondern dass man wirklich ein gutes Gefühl hat. Das ist äh, extrem wichtig aus meiner Sicht. Ähm, und das ist sicherlich was, das habt ihr wahrscheinlich neu initiiert. Das wird nicht sein, was ihr schon ähm, vorher so hattet und so gelebt habt, oder? Das ist wirklich aus, der, aus den Projekten entstanden.
2: Richtig, denn das war dann für uns der letzte Schritt, dass nachdem wir das Leitbild definiert haben, eine Vision aufgebaut wird und Teil der Vision auch ganz klare Handlungsempfehlungen waren. Und die haben wir als Gruppe auch ganz gezielt in Richtung Vorstand formuliert. Für uns war es wichtig, wir liefern die Ergebnisse und wir können auch in der Umsetzung unterstützen. Aber das Gesamtbild Immer wieder zusammenzuführen, sehen wir eben als Aufgabe des Vorstandes in koordinierender Aufgabe und eben auch in, welche Vision habe ich für den Verein?
1: Jetzt ist es ja so, dass bei diesen Leitbildern, ähm, das können jetzt alle drei gleich nicken bestätigen, wir hatten einen gemeinsamen Professor wahrscheinlich, der das äh, liebevoll mal gesagt hat, eine Vision, ein Leitbild bringt halt gar nichts, wenn man es nicht quantifizieren kann, weil dann kann man ja gar nicht überprüfen, ob die Maßnahmen erfolgreich wirken. Habt ihr dann in dem Moment auch, als ihr das Leitbild hattet und angefangen habt, Maßnahmen umzusetzen, ähm, auch ähm, Kennzahlen gesammelt oder Informationen gesammelt, geguckt, ob es Veränderungen gibt oder ist das noch ein offener Schritt, den ihr macht oder sagt ihr, ihr verzichtet drauf, weil ihr da vom ich jetzt mal Gefühl, ausgeht?
2: Nein, also vom Gefühl wollen wir definitiv nicht ausgehen und trotzdem stecken wir noch in dem Schritt davor fest. Und das ist auch definitiv für mich ein Learning, dass der Prozess anfangs schwieriger war als die Leitbilderstellung, was vielleicht für erfahrene Personen in dem Umfeld jetzt selbstverständlich klingt, aber der Schritt in die Umsetzung fällt in einzelnen Bereichen noch sehr schwer liegt unter anderem daran, wir haben natürlich jedem von den 30 Personen gesagt, hey, ihr habt für sechs Monate eine Aufgabe und es wäre toll, wenn ihr die sechs Monate am Ball bleibt, aber ihr habt danach null Verpflichtung. Ihr könnt im Verein weiter Teilbereiche übernehmen, könnt aber auch danach sagen, schön war's und bis bald. Und natürlich war so ein Stück weit danach auch eine Phase, wir haben dadurch neue Ehrenamtler gewonnen, ein großer Erfolg, aber äh, trotzdem gibt es viele Teilbereiche, die besetzt sein müssen, um alles umzusetzen und da sind wir immer noch in der Findungsphase und da vielleicht abschließend, wir haben jetzt im April bei uns wieder Vorstandswahlen, äh, das ist auch nochmal der Schritt, dass ich glaube, dass nach diesen Vorstandswahlen wir mit neuem Schwung und klarem Organigramm in die in die nächste Zeit reingehen können und dass dann noch besser gelebt wird. Aber um die Frage der Quantifizierung nochmal zu klären, ja, wir haben klare Ziele gesetzt, ähm, die in kurzfristige und auch in mittelfristige Ziele für uns geteilt sind und wo wir bei den kurzfristigen Zielen ganz klar merken, dass wir dort noch nicht so weit sind, wie wir es in der Umsetzung gerne werden.
0: Ist ja auch okay, dass es äh, dann ein Stück weit länger dauert. Da muss man ja auch dann dem Ehrenamt Tribut zollen. Ja, ihr macht das nicht hauptberuflich, ihr könnt das nicht mit aller Macht durchdrücken. Ähm, auch wie du es gerade schön gesagt hast, ihr habt die Leute in Anführungszeichen verpflichtet für ein halbes Jahr. Und ähm, der eine oder andere wird jetzt sicherlich auch sagen, du, meine Kraft ist jetzt vorbei, mein Weg endet hier. Ähm, ihr dürft es gerne weitermachen und äh, dementsprechend wünsche ich euch viel Glück. Ähm, was mich natürlich noch interessiert ist, wie haben da eigentlich so die Mitglieder, die nicht beteiligt waren, auf das Leitbild reagiert?
2: Extrem positiv. Wir haben wirklich sehr, sehr viele positive Stimmen bekommen und ich glaube vor allem deswegen, was Martin auch vorhin gesagt hat, wir haben ganz bewusst darauf gesetzt, dass wir sagen, es war nicht vorher alles schlecht oder wir wollen jetzt den Verein auf links drehen. Es gab sehr, sehr viel Gutes im Verein, über das bisher viel zu wenig berichtet wurde, sodass auch das Thema Kommunikation immer eine Rolle gespielt hat und wir an einzelnen Stellen einfach eine klare Schärfung hinbekommen haben und die Dinge rund um den Verein einfach mal auf den Punkt gebracht haben und dann, wie wir glauben, sinnvoll ergänzt, und beispielsweise auch durch eine neue Homepage, durch eine deutlich gesteigerte Präsenz in der Presse bei uns regional viel, viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt, als wir es eben über viele Jahre getan haben, ohne dass wir immer was Neues machen, sondern dass wir einfach auch über die Dinge berichten, die wir machen.
0: Ich habe es ja gelesen, das Leitbild, darin bezeichnet ihr euch als Verein mit Herz. Ist dieser Begriff durch das Leitbild entstanden oder geprägt worden oder wart ihr das auch schon vorher?
2: Ein Gutes Beispiel, wir sind tatsächlich unter anderem durch das Thema Erntedankfest, aber auch generell bezeichnet sich Urdenbach als Dorf mit Herz. Das ist ein sehr geprägter Begriff und dieser Begriff Verein mit Herz, der schwirrte tatsächlich seit meinem FSJ äh, damals schon rum. Der hatte die erste Erwähnung, soweit ich das weiß, auf Schlüsselanhängern, die ich damals als Merchandising-Idee im FSJ mitgebracht habe. Damals irgendwie noch ein ganz cooles Ding. Würde ich jetzt heute zwar nicht mehr machen, aber Begriff Verein mit Herz ist dort dann gefallen, eben aufgrund dieses Dorf mit Herzes. Und Das war einer der Punkte, wo wir gesagt haben, wenn wir den Begriff verwenden, dann wollen wir dem auch klare Attribute zuordnen und sagen können, Warum sind wir das denn?
1: Also du hattest quasi die Leute schon gebrandet, vorher, jahrelang vorher, sie konnten sich schon mit der Marke identifizieren, dann hast du es auf einem Papier niedergeschrieben als Leitbild, das heißt also du musstest die Werte gar nicht mehr zu deinen Mitgliedern transportieren, die waren quasi schon alle vorgebrainwashed, aber jetzt, nee, jetzt nochmal zurück, also zum Ernst, jetzt haben wir natürlich dieses Leitbild, jetzt steht das auf dem Stück Papier, du hast jetzt auch vielleicht deine ein paar Mitglieder begeistert, hast du ja gesagt, oder die waren sehr schnell begeistert, du hast deine Projektgruppe, aber wie muss man mir das jetzt vorstellen? Also wie begeistert man die Leute dann dafür? Wie transportiert man das zu den Mitgliedern weiter in dieser Situation? Du gibst ja denen wahrscheinlich nicht das Leitbild und sagt, lest mal. Und dann so, oh, das klingt so gut. Es erinnert mich an meinen Schlüsseleinhänger von früher. So, Also nur damit man sich das vielleicht nicht mehr vorstellen kann. Also wie kriegt man das quasi emotional geladen rüber zu den Mitgliedern?
2: Ja, ganz schwierige Sache, an der wir tatsächlich in einzelnen Abteilungen auch bis heute noch arbeiten, wir sind Schritt für Schritt vorgegangen, dass nachdem wir den Vorstand mitgenommen haben und da eben auch die Begeisterung tatsächlich gespürt haben, weil es natürlich auch der Vorstandsarbeit hilfreich war, dass wir gesagt haben, wie kriegen wir es jetzt in die einzelnen Abteilungen transportiert und haben im ersten Schritt alle Abteilungsleiter dazugeholt und haben eben das Leitbild vorgestellt. Wir haben auch ganz bewusst, ohne dass dort jetzt hunderte von Reaktionen kamen, bevor wir in der Presse einen sehr, sehr großen Artikel zum Leitbild hatten, das Leitbild an alle Mitglieder verschickt. Und das war, die meisten haben wir per E-Mail erreicht inzwischen und konnten damit mitteilen, hey, wenn ihr noch Input habt, den ihr dort drinnen nicht sieht, seht, dann könnt ihr jetzt noch aktiv werden. Und diesen Spielraum haben wir ganz klar auch für mehrere Wochen gegeben. Es kamen noch eins, zwei Rückmeldungen, aber wie vielleicht auch zu erwarten, jetzt nicht extrem viele. Eher das Feedback, hey, finde ich einen schönen Ansatz. Und dann sind wir eben in die Kommunikation gegangen, wie schon erwähnt, über die Regionalzeitung, über eine komplett aufgesetzte, neu aufgesetzte Homepage, über, die, über das Magazin und über unsere Social-Media-Kanäle. Und da haben wir extrem viel positives Feedback bekommen und stecken jetzt aber genau an dem Punkt, und das ist wirklich äh, tagesaktuell, will ich sagen, jetzt müssen wir noch viel mehr in die Umsetzung gehen.
1: Du hattest ja vor uns auch schon erwähnt gehabt, dass es bei der Umsetzung mit den Abteilungen äh, Probleme gab. Jetzt hast du ja gesagt, wie ihr es gemacht habt. Klingt aber so ein bisschen ja auch mit dem Zusammenhang von heraus, dass heraus halt offensichtlich nicht so ganz hundertprozentig äh, auch funktioniert hat mit allen und jetzt würde ich mich interessieren, was sind denn so die Probleme, die da aufgetaucht sind oder was denkst du denn, was da ähm, vielleicht äh, also seid ihr zum Beispiel darauf falsch eingegangen am Anfang, habt ihr da gewisse Leute falsch angesprochen oder ist das so eine, so eine Kontrahaltung oder ist das einfach so eine mir ist alles egal Haltung, die da dann, dann vorherrscht bei diesen Leuten oder in diesen Abteilungen wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ich würde sagen, wir haben momentan im Verein noch das Problem, wenn es denn ein, ein Problem ist, dass wir teilweise eben in den Abteilungsleitungen Personen haben, die extrem gute Trainer sind, die auch extrem starke soziale Fähigkeiten haben und in der Abteilung sehr, sehr gut ankommen, die aber nicht... Äh, jawohl und hier geschrien haben, als es darum ging, den Abteilungsleiterposten anzunehmen, sondern die gesagt haben, naja, wenn ich es nicht mache, dann haben wir keinen an der Position. Und diese Personen sind eigentlich mit den vielen Tätigkeiten, die sie schon ausführen im Trainingsbereich und im sozialen Bereich, eigentlich ausgelastet. Und denen fehlt oft die Möglichkeit, die tatsächliche Abteilungsleitungsarbeit auch in Form der Kommunikation, Zugriff auf alle Trainer beispielsweise im Turnbereich. Das sind sehr, sehr viele verschiedene Gruppen, die dann eben mit 15, 20 Personen sind und dort jeden Übungsleiter mitzunehmen, und den Übungsleiter wieder so abzuholen, dass er auch seinen Teilnehmern das vermittelt. Das ist extrem schwierig und klappt aber Stück für Stück. Wir haben noch ein anderes gutes event durchgeführt anfang des jahres und das werden wir jetzt auch häufiger durchführen Eine, ähm, ein, ein dankes event für alle ehrenamtler im verein wo wir es auch endlich schaffen abteilungsübergreifend zusammenzuführen und dort ganz neuer austausch zusammenkommt und man manche arbeit aktuell doppelt macht im verein die gar nicht doppelt gemacht werden muss und da Kommt gerade eine Verzahnung in den Abteilungen, die den einzelnen kleineren Abteilungen definitiv zugute? Kommen.
0: Das kenne ich nur zu gut. Ähm, überfachliche oder überabteilungsmäßiger Zusammenhalt ist in einem Verein, ihr habt jetzt 1.000 Mitglieder, äh, bei mir waren es damals 2.000, 2.500. Das ist dann schon eine Einheit, wo quasi jeder, jede Abteilung wie ein Verein ist. Das ist schon sehr, sehr schwer dann auch. Man kennt sich nicht mehr so, auch wenn ihr jetzt Natürlich, ihr sagt Dorf mit Herz. ja. Also man kennt sich vielleicht dann doch persönlich sogar noch. Aber ihr habt sicherlich auch ein Einzugsgebiet. Von daher äh, finde ich cool, super Idee, das mal zu machen und auch anzugehen und auch mal Geld in die Hand zu nehmen für die Ehrenamtlichen im Verein.
2: Ja, und für uns ist es eben, wir haben die, die Vereinsgaststätte, äh, wo wir dann eben auch zusammenführen können. Und das ist eben einer dieser Aspekte fürs Vereinsleben, dass wir in Zukunft äh, einmal im Monat äh, am letzten Donnerstag sozusagen ein TSV-Treff ins Leben rufen wollen. Und auch der wird sicherlich am Anfang nur mit ganz viel äh, Mund-zu-Mund-Propaganda funktionieren, aber dann gelebt sein soll, dass du dort immer irgendwelche Mitglieder triffst und im Optimalfall auch welche aus anderen Abteilungen.
0: Ich mache dann gerne noch mal die Klammer ganz zum Anfang quasi. Du hast gesagt, du wolltest Marketing und Sponsoring bei euch im Verein verbessern. Ähm, hast dann gemerkt, Ihr habt eigentlich gar keine Attribute. Jetzt hast du durch das Leitbild Attribute geschaffen. ist jetzt äh, ein langer Zwischenschritt gewesen, aber jetzt natürlich die Frage, wird das Marketing und Sponsoring jetzt besser bei euch?
2: Das Gute war, dass es quasi keine Struktur vorher gab. Es gab definitiv Sponsoren und Partner im Verein, aber noch keine Struktur. Und das Gute war, dass ich direkt zu Beginn mit einer Struktur unterstützen konnte. Äh, ein Teil der Struktur war es, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass wir eine individuelle Sponsorenpräsentation hinbekommen, auf der wir uns als Verein auf drei, vier Seiten vorstellen. Am Ende sind es, glaube ich, dann fünf, sechs geworden, aber trotzdem relativ konzentriert. Und dass wir auf einer Titelseite den Namen des Sponsors reinschreiben, dass wir auf der Sponsorentafel, die in der Präsentation drin ist, einfach die Logos einfügen, zeigen, hey, an der Position wärt ihr, dass wir Beispielbilder von Vereinszeitungen und von den Werbematerialien aufführen. Und allein dieser Punkt hat schon geholfen, dass wir eine sehr, sehr individuelle Präsentation bekommen haben, die aber im einzelnen Aufwand ehrlicherweise wenige Minuten
1: braucht, um sie fertig zu machen. Das heißt ja der Spruch in Ordenbach. Das habe ich ja jetzt gelernt heute. Ähm, jetzt frage ich mal ein bisschen äh, hartnäckig auch nochmal nach und das, was Pascal eigentlich schon wissen wollte. Ähm, wenn ich jetzt wirklich auf die Reihenzahlen gucke, habt ihr A, mehr Sponsoren gewonnen dadurch? Weil ich sage mal, in Ordenbach bedeutet ja auch kleiner Kreis, wahrscheinlich geringe Anzahl an Sponsoren. Und ihr habt euch ja jetzt auch nochmal ein bisschen mit diesem Spruch nochmal eingekapselt, wirklich an der Stelle, und gesagt, diese Region und nichts anderes. Ähm, oder, also konntet ihr damit dann quasi die drei verbleibenden Sponsoren auch noch gewinnen, die es bei euch präsentiell im Ort auch gab oder haben sich jetzt die Umfänge des Sponsorings erhöht oder wie muss ich mir das vorstellen, also ich könnte ja jetzt wirklich kässerig sagen, jetzt nur bezogen auf den Punkt ähm, war vielleicht alles schön und gut, aber eigentlich hat es am Ende zumindest was die Sponsoren-Einnahmen geht gar nichts gebracht
2: Der Sponsorenbereich ist tatsächlich der, der mit am besten äh, entwickelt werden konnte wir haben im allerersten Schritt eine ganz neue Struktur geschaffen, dass wir, auch das kennt man vielleicht von den größeren Vereinen, manche kleinere haben es inzwischen auch umgesetzt, dass wir also von Premium-Partnern sprechen, ganz bewusst nicht den einen großen haben wollen, sondern wir möchten vier bis fünf Premiumpartner haben. Wir möchten darunter die Ebene 1894 Partner, das ist unser Gründungsjahr installieren und wir haben als unterste Ebene die Teampartner. Diese Ebene ist für uns die Möglichkeit, dass wir Sponsoren, die bisher rein in den Teams Trikots gesponsert haben oder Material gestellt haben, auf eine e Ebene drüber bekommen und in der Struktur haben wir eben diesen 1894 Partner komplett neu ins Leben gerufen. Da stehen wir aktuell bei acht festen Partnern und äh, das wird in den nächsten Wochen zweistellig. Auf Premium-Partner-Ebene entwickelt es obwohl die Gespräche auch immer ein bisschen länger dauern. Ähm, und auf Teampartnerebene äh, sind wir inzwischen auch
1: bei mehreren Partnern und es entwickelt sich. Aber nur aus Ordenbach oder auch aus der Region? Also seid ihr jetzt quasi das St. Pauli das St. Pauli von Düsseldorf geworden? Oder seid ihr auf dem Weg dahin, dass ihr quasi so eine schöne Marke jetzt werdet oder euch da so viel Mühe gebt, dass das quasi auch für überregionale Partner interessant wird, die eigentlich nichts mit Udenbach zu tun haben?
2: Das ist tatsächlich ein guter und wichtiger Punkt, um das Ganze dann auch noch rund zu machen. Wir haben in Udenbach sogar ein ganz anderes Problem, dass wir nahezu keine Industrie haben bei uns. Also das ist rein Wohngebiete hauptsächlich. Und vor dem Hintergrund gehen wir gerade den parallelen Weg, dass wir sagen, wir haben im Umfeld genug Unternehmen, die rund um den TSV aktiv sein wollen. Und da schließen wir den ganzen Düsseldorfer Süden mit ein. Wir haben aber eben sehr viele interessante Privatpersonen im Umfeld. Die sind Geschäftsführer, Abteilungsleiter oder andere Persönlichkeiten in den Unternehmen, die aber nicht in Urdenbach sitzen die teilweise auch gar nicht mit ihrem Unternehmen präsent sein wollen, die aber sagen, Mensch, wenn wir dieses Netzwerk in Urdenbach zusammenbekommen, dann ist das für mich super spannend. Und das ist diese zweite Säule im Sponsoring, die entsteht. Wir haben beispielsweise vor einem guten Monat, Ende Februar, eine Veranstaltung gehabt, bei der wir zum Jahresauftakt rund um ein Spiel der ersten Herren sowohl Politik aus der Region, als auch spannende Leute aus der Wirtschaft, als auch über einen guten Kontakt einen ehemaligen Spieler von Fortuna Düsseldorf oder zwei ehemalige Spieler, der eine ist eher aus den Ende 70er Jahren von Fortuna und der andere aus den letzten Jahren, die dann diese Veranstaltung so spannend machen, dass wir Sponsoren, Privatpersonen, Wirtschaft und Politik an einen Ort bringen dieser Anlaufpunkt als Netzwerkplattform sein wollen.
1: Ich glaube, da hast du jetzt was ganz Wichtiges gesagt, ja, Tobi. Und zwar, man muss sich halt überlegen, also du hast jetzt eine Situation geschildert, die wahrscheinlich der ein oder andere Verein kennt und die immer für unlösbar gehalten wurde. Nämlich, wir haben keine Industrie, wir haben gar nichts drumherum. Und ihr habt das über einen anderen Weg geschafft, so interessant zu werden, weil ihr quasi etwas Unikes geschafft habt, im, wahrscheinlich in der Region im Breitensport bei euch, nämlich, dass ihr eine Netzwerkplattform geworden seid. Also ihr habt natürlich gute Voraussetzungen offensichtlich, es scheint eine, ich nenne es mal, bessere Wohngegend in der Region um Düsseldorf zu sein, aber ihr habt halt genau diesen Vorteil, dieses eine Unique, was ihr halt habt, genutzt und habt das geschickt zu einem Vorteil umgewandelt und könnt daraus jetzt partizipieren und habt eigentlich eine Schwäche zu einer Stärke umgewandelt. Und das ist immer das, was wir ja auch sagen, dass man halt auch mal in die Ecke denken muss. Und auch wenn du natürlich jetzt relativ klassisch eine Sponsorenpyramide jetzt erstmal so dargestellt hast ähm, und wir auch schon mal praktisch gesagt haben, dass auch das nicht unbedingt immer die, die Lösung für alles ist. Aber es zeigt halt einfach, dass man einfach kreativ sein muss und dass man halt nicht immer alles von A nach B machen soll, so wie es einem gesagt wird, sondern dass man einfach mal wirklich die Gegebenheit sich anschaut und dann überlegt, was sind denn eigentlich meine wirklichen Vorteile. Und das ist ein super Beispiel aus meiner Sicht, auch wenn ihr natürlich noch lange nicht am Ende seid, aber es ist ein super Beispiel, ähm, wie man sich mit Themen auseinandersetzen muss und wie man äh, aus wirklich, äh, ich will nicht sagen nichts, aber aus, aus einer normalen Startposition ähm, etwas wahrscheinlich wirklich hervorragendes äh, schaffen kann.
2: Vielleicht als Ergänzung zu der Sponsorenpyramide noch, nach meiner Erfahrung, was so Grundkenntnisse, Psychologie auch betrifft, der große Vorteil für uns ist, dass wir drei Ebenen geschaffen haben und die allermeisten gerne den Schritt in die Mitte wählen. Wir brauchen ganz oben am Ende nur, wie gesagt, vier bis fünf Unternehmen und die werden wir da finden. Aber diese mittlere Ebene, die ist für ganz viele sehr, sehr spannend, weil sie sagen, nach ganz oben, das ist mir finanziell ein bisschen zu viel für Verein oder für eben auch ein kleines Sponsoring. Ähm, ja, aber den Teampartner, den mache ich nicht. Ich mache den 1894-Partner und geselle mich da eben inzwischen auch zu dem ein oder anderen Unternehmen bei uns aus der Region.
0: Also ich merke schon, Tobi, wir müssen dich nochmal verpflichten für das Thema Sponsoring. Ich glaube, da äh, steht nochmal eine zweite Episode an. Äh, ist auf jeden Fall spannend. Ich würde trotzdem hier versuchen, mal die Klammer dran zu machen, weil ansonsten driften wir dann doch zu sehr ab. Ähm, vielleicht... Gehen wir wirklich nochmal auf das Leitbild zurück äh, und auf die nächsten Schritte, die euch bei euch anstehen. Ähm, du hast jetzt gesagt, neues Magazin, neue Homepage, dadurch auch neue Kommunikation. Ich gehe mal davon aus, das Leitbild steht gerade jetzt am Anfang sowieso mega im Mittelpunkt bei euch. Ja, ihr wollt die Werte transportieren. Wir haben darüber gesprochen, auf dem Papier bringt das nichts. Wir müssen das irgendwie ja, transportieren und auch leben. Ähm, was sind die nächsten Schritte bei euch? Habt ihr schon eine Art Kommunikationsstrategie ausgearbeitet?
2: Ja, die nächsten Schritte sind für uns jetzt tatsächlich erstmal äh, super spannend. Wie bildet sich der neue Vorstand, um dem neuen Vorstand das Thema nochmal vorzustellen? Es könnte sein, dass das auch aus bestehenden Mitgliedern äh, des Vorstandes sich ergibt, aber äh, das bleibt noch offen und spannend. Und dann ist es für uns wirklich wichtig, dass wir nochmal an den Punkt der Vision und auch an den Punkt der Maßnahmen gehen. Und dann möchte ich gemeinsam mit dem Vorstand und dem Kollegen von mir dahin kommen, die Maßnahmen, die wir auch schon im April letzten Jahres formuliert haben, nochmal vorzubereiten. Das sind dann auch beispielsweise Dinge, wo es darum geht, dass wir jedes Jahr uns intensiv mit zwei Sportangeboten auseinandersetzen wollen und mindestens eins prüfen, um es zu testen. Wir wollen das Thema vom offenen Ganztag, wobei es jetzt eben bei uns bewegte Schulkindbetreuung heißt. Also ich kenne es unterm offenen Ganztag, aber es ist immer wichtig, es bewegte Schulkinderbetreuung zu nennen, bei uns Gruppen anbieten und damit eben auch in dem Bereich stärker tätig sind. Wir wollen das Bereich Ehrenamt stärken Und wir wollen auf das Thema Nachhaltigkeit noch tiefer eingehen. Also da sind viele ganz konkrete Maßnahmen. Ich will jetzt auch nicht zu tief reingehen. Vielleicht mal ein paar Beispiele gerade genannt. Und die wollen wir noch weiter konkretisieren.
0: Ja gut, wenn ihr das jetzt ganz rausrollt, dann macht das ja Sinn, da die Maßnahmen so nach und nach abzuarbeiten. Klingt auf jeden Fall stimmig. Ich glaube, es ist ja auch klar, dass ihr euch in ein paar Jahren mal Gedanken machen müsst, ist das, was wir da festgehalten haben, eigentlich auch so angekommen oder hat sich was sogar verändert in der Wahrnehmung? Also auch dieses Leitbild muss ja irgendwann mal so einem Stresstest unterzogen werden, wo vielleicht dann die nächste Gruppe kommt und sagt, okay, äh, war ein guter Anfang, Eins, zwei Dinge sind vielleicht gar nicht mehr so der Fokus, äh, ich gehe da nochmal rein und schaue mal, inwieweit sich das Ganze ergänzen lässt.
2: Ich hoffe doch und gerne, was nur bedeuten würde, dass es noch mehr gibt, die sich rund um den Verein äh, engagieren und sich dem Thema annehmen. Also wir haben klare Ziele formuliert, auch was Mitgliederzahlen angeht und was den Anteil beispielsweise auch von, von Urdenbachern, also äh, Bewohnern des Stadtteils bei uns im Verein angeht. Äh, das sind natürlich auch am Ende Zahlen, an denen man sich ganz trocken messen lassen kann. Und wenn man eine Umfrage nochmal ähnlich gestaltet wie die alte, kann ich sicherlich auch die übereinander legen und feststellen, hat sich wirklich was verändert.
1: Du hattest ja schon gesagt gehabt, dass sich aufgrund der Erstellung des Leitbildprozesses sich auch ein bisschen mehr Ehrenamtler gemeldet haben. Jetzt höre ich, die Maßnahmen sind ja doch relativ umfangreich. Jetzt ist wahrscheinlich so ein bisschen das. Der Punkt der Restriktion an der Stelle wahrscheinlich auch ein bisschen der Arbeitseinsatz oder die Arbeitszeit, die ihr dann braucht, um diese Maßnahmen umzusetzen. Bist du denn optimistisch, dass ihr die entsprechenden Ehrenamtler dafür auch gewinnen könnt an der Stelle, um diese Maßnahmen alle umsetzen zu können? Oder denkst du, dass du da jetzt auch nochmal intensiver reingehen musst, erstmal das Thema, bevor du eigentlich bei der richtigen Umsetzung des Leitbilds 100 durchziehen kannst?
2: Nein, also ich bin schon sehr optimistisch, weil wir ein, ein Organigramm geschaffen haben, was genau diesen Ansatz verfolgt, nämlich einen koordinativen Vorstand mit ganz vielen anderen Tätigkeiten. Das, das will ich nicht auf die Koordination beschränken, aber dass wir bewusst auch die Vorstandsarbeit entlasten, um dort Personen zu finden, indem wir sagen, wir schaffen darunter auf ähm, der operativen Ebene sieben bis acht Teilbereiche, die sich um auch Teilbereiche des Leitbildes kümmern und beispielsweise zwei Personen, die verantwortlich sind für Events rund um den Verein, um einfach nur mal ein Beispiel zu nennen. Und da ist es für uns schon wichtig, dass die über das Leitbild Bescheid wissen, Dinge der Nachhaltigkeit ins Event mit einfließen lassen, aber auch überlegen, was können wir an ja, vermeintlichen Events, sei es beispielsweise ein Erste-Hilfe-Kurs ist so ein Beispiel, womit wir sagen können, A, brauchen das junge Leute E eh für einen Führerschein, B, ist das ein Thema, wo ich vielleicht sogar monetär auch nochmal eine Möglichkeit habe, was mitzunehmen, das aber gar nicht im Fokus, sondern am Ende eben auch im eventbereich zu gucken, kann ich da nachhaltig und auch sozial aktiv sein.
1: Jetzt sprechen wir ja relativ lange heute schon ähm und wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen das noch für unsere Zuhörer, glaube ich, ein bisschen ordnen mal ein bisschen auch zusammenfassen. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst auf die letzten Monate, aber jetzt auch auf die Folge, was du heute so erzählt hast. Was sind dann also aus deiner Sicht die drei Erfolgsfaktoren, die für den Leitbildprozess ähm, bei euch im Verein eigentlich äh, die entscheidenden waren? Also was würdest du auch, sage ich mal, anderen Vereinen dann auf jeden Fall mitgeben wollen, worauf sie achten sollen?
2: Für mich der... Wichtigster Punkt ist die Offenheit des Vorstandes für Veränderungen. Der zweite Punkt sind, ist der schneeball für mich. Also ich brauche ein kleines Team, aber das können auch fünf, sechs Personen sein, die den ganzen Prozess ins Rollen bringen. Und die müssen in diesen Schneeballeffekt reinkommen und andere Leute für diese Arbeit gewinnen. Und als drittes ganz konkrete Maßnahmen und messbare Ziele zu definieren,
1: wie du es auch eben richtig formuliert hast. Okay. Das äh, ja, das klingt auf jeden Fall für mich erstmal sehr stimmig. Äh, würde ich dir jetzt ähm, so zustimmen. Ähm, und was mich jetzt aber nochmal interessiert, weil du hast ja am Anfang gesagt, du brauchst einen ein Vorstand, der da auch mitzieht. Vielleicht ist das ja gerade so bei dem einen oder anderen Verein das, woran es hakt aktuell. Hast du da dann vielleicht noch einen Tipp für, uns, für unsere Zuhörer, wie sie vielleicht den Vorstand da noch ein bisschen in die richtige Richtung schubsen könnten?
2: Ja, am Ende hängt es vielleicht dann auch immer davon ab, an welcher Stelle stehe ich als Verein. Wenn ich auch als Vorstand merke, hey, wir müssen eigentlich was tun, dann kann ich sicherlich den Ansatz wählen und sagen, lasst uns mal eine Grund. Lage schaffen. Es muss ja nicht das fertige Leitbild sein. Aber lieber Vorstand, lass uns doch mal äh, loslaufen. Wir ähm, bilden erste kleine Gruppen und schaffen erste Ideen, damit du siehst, was wir uns darunter vorstellen, wenn man sich vielleicht auch unter dem Begriff der Leitbildentwicklung und den Maßnahmen nichts vorstellen kann. Wenn ich als Verein vielleicht an dem Punkt stehe, dass der Vorstand sagt, ich habe jetzt nicht die Energie, mich auch noch einer Leitbildentwicklung zu widmen, dann merke ich ja ganz klar, dass der Vorstand mit seinen Aufgaben äh, ausgelastet ist. Und wenn ich es dann schaffe, ihn davon zu überzeugen, dass ihm die Arbeit am Ende vielleicht sogar eine Entlastung darstellen kann, schaffe ich es vielleicht, ihn zu überzeugen, obwohl es mir absolut bewusst ist, dass das ein, ein schwerer Schritt ist, einen alteingesessenen Vorstand von Veränderungen und auch von ein Stück weit vielleicht Machtabgabe oder Entscheidungsgewalt zu überzeugen.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, Tobi. Also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall dabei, ähm, seinen Vorstand zu bearbeiten, selber die Initiative zu übernehmen, sich selbst auch mal was zu trauen, ähm, einfach mal mutig zu sein, in den Verein zu gehen, was zu machen, weil ich habe es ganz am Anfang der Episode ja gesagt, scheitern gibt es aus meiner Sicht im Ehrenamt sowieso nicht. Ähm, von daher, ja, ich glaube, ich spreche mal für Martin und für mich zusammen. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast heute, äh, um hier auch mal aus deinem Verein zu berichten.
2: Ja, vielen Dank, äh, dass ich da sein durfte und berichten durfte und freue mich natürlich, wenn es über die verschiedenen Kanäle äh, auch Kontaktmöglichkeiten gibt, da auch immer gerne äh, der Austausch über die Episode hinaus würde mich natürlich auch freuen.
0: Ja, da hast du doch äh, direkt den richtigen Stein ins Rollen gebracht. Ähm, ich weiß ja von dir, dass du auch äh, fleißig bei dir im Umfeld schon Werbung gemacht hast für unseren Podcast. Äh, dickes Dankeschön natürlich, das freut uns. Äh, jetzt geben wir dir was zurück. Und zwar, du darfst Teil der Community werden und bist natürlich auch ein echter Vereinsstratege. Ähm, wenn jetzt ein Hörer, eine Hörerin da draußen sich denkt, Mensch, so ein Leitbild, das würde uns ganz gut zu Gesicht stehen. Ich muss den Tobi mal ansprechen. Das klang ganz gut, was der gemacht hat. Wie erreicht man dich dann am besten?
2: Ja, am einfachsten ist der Kontakt per E-Mail. Das ist tobias.erkelenz.tsvurdenbach.de bin aber auch über, erreichbar über ähm, LinkedIn, wer es etwas förmlicher nutzen möchte, aber natürlich auch gerne. Also die beiden Wege äh, sind problemlos nutzbar.
0: Perfekt, dann packe ich doch direkt, wenn ich es darf, deine E-Mail-Adresse, dein LinkedIn-Profil und den Link natürlich zum TSV Urdenbach hier in die Shownotes rein. Dann ist es für den, der gerade Lust hat, ganz einfach mal drauf zu klicken und den Kontakt zu dir zu finden. Genau, von daher vielen Dank, Tobi, dass du heute dabei warst. Hat Spaß gemacht und ich glaube, die zweite Episode zum Sponsoring irgendwann, da kommen wir nochmal auf dich zu.
1: Gerne und vielen Dank. Und wenn auch du ein Leitbild für deinen Verein entwickeln möchtest, dann kannst du dir sicherlich das ein oder andere Horn heute definitiv aus der Folge mitnehmen. Aus meiner Sicht ist die Beteiligung von einer breiten Mitgliederbasis genau der richtige Ansatz und man darf sich auch ruhig Zeit nehmen für so einen Prozess. Das Ganze mit Leben zu füllen, die Mitglieder und das Umfeld zu begeistern und dann auch bei der Umsetzung durchzuhalten, ist die Kunst, die bei einem Leitbild entscheidend ist und macht schließlich den Unterschied aus zwischen einem erfolgreichen Leitbild und einem Leitbild, was nur auf dem Papier existiert.
0: Und wenn dich das Thema Leitbild interessiert und wir dazu mehr Content bringen sollen… Dann schreib uns gerne eine E-Mail an info@vereinsstrategen.de oder schreib uns auf Instagram und Facebook. Du kannst dich natürlich gerne auch mit anderen Themenwünschen bei uns melden, damit wir diesen Podcast noch weiter auf deine Bedürfnisse ausrichten können. Und den TSV Urdenbach samt Leitbild verlinke ich dir ebenso in den Shownotes. In diesem Sinne verabschieden wir uns dann auch wieder für heute, wünschen dir noch eine gute Restwoche, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.